0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Я думаю, многие из вас слышали фразу о том, что если вы не знаете своего прошлого, то у вас нет никакого будущего. Собственно, поэтому тема нашего сегодняшнего разговора – секс-наследие Советского Союза. Мы будем говорить о том, каким был секс в Советском Союзе, так сказать, прямо по датам, поэтому слушайте, пожалуйста, внимательно. Поговорить со мной на эту сложную тему решилась Марина Травкова – семейный секс секс-терапевт и психолог, а также автор и супервизор курсов в школе психологических профессий и психодемия. А еще Марина пишет книги. В общем, эта серия мне очень понравилась, потому что она не только про секс, а еще и про то, почему лично это политическое. И наоборот. Что? <свес> Здрасте. <свес> Вообще, мы будем сегодня обсуждать секс в СССР и то, как это все меняется, и как изменилось наше отношение к сексу за последние 30 лет. Но так как Советский Союз это очень много разных периодов, мы немножко по ним пройдемся. И вот первый мой вопрос: если мы посмотрим на историю, то при каждом каком-то суровом человеке у власти, ну там, Сталин, Путин, все как будто бы закрепощается, все как будто бы становится. Ну, труднее, закрытие, появляются какие-то скрепы, появляются какие-то запреты, кто-то становится незаконным, какие-то группы людей. И вопрос, при чем тут, собственно, сексуальность человека и политика? Ну, то есть, как это вообще связано, зачем?
1: Ой, вопрос такой, на него два дня можно отвечать, если мы очень как бы все сокращая, редуцируя. В общем-то, управляя сексуальностью, ты управляешь миром. И авторитарные режимы, тоталитарные режимы, да, всегда стремятся в том числе управлять сексуальностью, обычно, наверное, соответственно, с теми задачами, которые в данный момент стоят у какого-то конкретного государства. То есть мы можем тут еще, не знаю, вспоминать да, Третий Рейх, когда, вот, собственно говоря, устраивались прямо такие публичные дома, как мы сейчас бы их, наверное, назвали. Где, значит, истинные арийки должны были принимать истинных арийцев без разбору. То есть молодые люди, которых отбирали селективно по физиологическим параметрам, они не были друг с другом знакомы. И никто не спрашивал никакой, конечно, любви. Да? То есть, ну, де-факто это были изнасилования. Вот такие добровольно принудительные. Для того, чтобы просто воспроизводить рождаемость. То есть потому что нужны солдаты, нужно пушечное мясо. Есть внутри этого зашитый принцип «разделяй и властвуй», то есть очень удобно направлять внимание вместо рефлексии, так сказать, населения о том, почему вообще мы живем именно так, а не как иначе. Очень удобно направлять гнев народный на определенные группы лиц по национальному признаку, по признаку сексуальной ориентации, по еще какому-то признаку. Значит, часть ответа в том, что общество все-таки патриархальное, да, причем у слова патриархат тоже, так сказать, много значений, они по-разному немножко коннотируются, но если мы говорим о той системе, то есть, хотя как психолог, да, есть такая прекрасная проект, недавно вышедшая книга, почему патриархат все еще существует. И именно психологическая теория, почему он поддерживается, воспроизводится, хотя, казалось бы система, при которой доминирует да, какой-то глава семьи, мужчина, вот такой вот альфа-самец, она заведомо вроде бы проигрышная для человечества, потому что ну, наверное гораздо разумнее было бы где-то центрироваться, то есть беспокоиться о детях, о том, чтобы они рождались, выживали, жили, не отправлялись ни на какие спецоперации, да, но почему-то устроено mm -hmm. все как-то иначе. Вот. И ответ, сказать, у авторок, он ну, в том, что мы как бы обмениваем безопасность на любовь. То есть патриархальная рамка, да вообще любая рамка, любая рамка, которая говорит тебе «делай как все, и ты будешь вот, окей, мы тогда тебя не тронем, тогда ты в безопасности, тогда ты правильный». Любая рамка, которая рассказывает, куда идти, что кричать, за кого голосовать, что правильно и неправильно, снимает с тебя некоторую степень ответственности. И забирает у тебя часть вот этого интеллектуального груза, с которым вообще довольно сложно жить. Он что человеку чем он умнее, тем, в принципе, сложнее жить. Вот и нам нужно это заметить, потому что чем больше ты видишь, тем больше ты видишь того, что ты, может быть, хотел бы не видеть. Вот. Но вот эта рамочка, она дает тебе безопасность. То есть кто-то другой тебе рассказывает, как правильно, ты находишься внутри этого правильного и у тебя, сказать, ни о чем голова не болит. Если ты начинаешь задумываться, кто ты, что ты, чего ты хочешь, то есть ты автоматически из этой рамки выпадаешь. И человеч, человеческая сексуальность, она в принципе финально ненормируема. То есть помимо сейчас да, всех вот выкладок про ВОЗ, про современные исследования, традиционные-нетрадиционные в кавычках всяческой сексуальности, даже просто помимо этого, да, даже если мы будем говорить о том, что якобы да, находится в поле нормального, особенно сейчас Российской Федерации, скажем, мужчина-женщина, гетеропара, Люди, которые оба мечтают о браке и пожениться. Я вот вам сказать, как сексолог, в том числе да, психолог, сексолог 16-летним стажем, зуб даю, что рано или поздно они придут к тому, что у них разойдутся или предпочтения, или фетиши, или кому-то будет хотеться долгих страстных поцелуев, а кому-то, да, вот чего-нибудь там другого, более экстремального. И это все равно все придет к тому, что они в сексуальности мы все время обнаруживаем, что мы разные, и мы все время обнаруживаем самих себя. И вот это «я такой, и мне с этим надо как-то быть» — это и большая ответственность. Когда есть рамочка, она ее у тебя забирает, а в обмен она тебе, она у тебя как бы требует послушания. И это послушание оно направлено на какие-то цели, которые обычно являются государственными, но, в общем, скорее принадлежат определенной группе лиц и ее интересам. Интересно, вы упомянули
0: публичные дома Третьего Рейха. Это невольный вопрос, но я думаю, что он у многих возник. А вот, вот эти вот женщины, накаченные идеологией, ну, такой очень э, заряженный эмоционально, они даже будучи, ну, скажем так, подвластной пропаганде, они психологически все равно это расценивали, ну, то есть психика человека все равно это расценивает как изнасилование, или, условно, пропаганда настолько сильно может э, заполонить мозги, что там даже психика, условно, не справляется, не справляется и как-то, например, действительно как долг, там, как что-то такое вот ради будущего, не
1: знаю. Это может быть источником очень тяжелого внутреннего конфликта, потому что э, тело, когда как поют в некоторых песнях, не врет. Uh -huh. а, и если вам не хорошо, тело это то, что так сказать это чувствует, как бы вы себя головой не убеждали, что это ваш национальный долг, патриотический долг, супружеский долг или еще какой-нибудь долг. Как бы вы не убеждали себя, что это поведение правильного мужчины или правильной женщины, да, тел, тело реагирует, то есть от него не спрячешься, оно есть. И в этом плане, я думаю, что были те, да, то есть много факторов, вероятно, были, некий процент всегда был, он всегда есть тех, кто... Это одна из стратегий, кстати, защитных, то, что называется нон То есть особенно женские тела перед угрозой сексуального изнасилования и сексуального воздействия нежелательного могут возбуждаться, то есть прямо-таки выдавать реакцию физиологического возбуждения, потому что это защитный механизм, потому что в этом случае происходит лабрикация, да, и в общем, все проходит мягче, менее травматично. То есть, Но вот эту реакцию возбуждения ни в коем разе нельзя путать с каким-то согласием, с тем, что человек этого захотел добровольно. А есть, конечно, те, для кого кто себя убеждает, что это нужно, да, но при этом особенно спектр посттравматический довольно яркий, и отвращение к сексу, отвращение к своему телу, ненависть к партнеру, если это происходит в партнерских отношениях. То есть все, все это можно прекрасно заработать.
0: Mm -hmm. Вот э, всем известна фраза, что в СССР секса не было, но если кто-то не знает, она возникла, э, когда происходил телемост в 90-х вообще между Америкой и Россией. Американки спросили россиянок, есть ли в СССР сексуализированная реклама. Россиянки сказали нет, потому что в СССР секса нет. Но ну, имею в виду, что нет сексуализированной такой рекламы. Но все растиражировали это немножко в другом ключе. И тут интересно, что ну, у всех остался вот этот штамп, что в СССР секса не было. При этом, когда ты изучаешь там, историю сексуальности, какого-то секс-просвета, оказывается, что когда к власти пришли большевики и наградили женщин и мужчин равными правами, мы стали, типа, ну, мы, <laughs> мы, Советский Союз, стали самой передовой там, страной в мире вот в этом плане. И вопрос, конечно, а действительно ли это так? Ну то есть действительно вот так случилось, что мы стали самой передовой страной в этом плане?
1: Ах, но тут тоже все как-то весьма непросто, потому что, да, часто говорят, что в семнадцатом году, да, с революции 1917 женщинам Советской России, сказать, несколько даже насильственно вручили феминизм, угу. то есть уравня... уравняли в правах с мужчинами, то есть подарили права, и в этом плане, да, разумеется, это, конечно, достижение для этой части, да, для этой половины человечества. Если делить уж его на половины. Но одновременно с этим случилось то, что позже до социологи назовут двойной гендерный контракт. То есть не произошло понимания, что если у женщина, которая раньше была человеком, которая обслуживает домашний быт, да, и определенного опять же того же семнадцатого года не было права иметь свой банковский счет проводить юридические операции без мужа партнера отца не было значит да, возможности учиться работать и самой себя содержать и в общем-то женская карьера она сказать была такая трехчастная. или замуж или да, сказать, в, в люди со всеми вытекающими рисками то есть или в монастырь вот и Значит, вот да, это все появилось, но при этом сферу домашнего хозяйства женщины не сняли. Сферу обслуживания детей тоже с нее не сняли. Там, значит, был такой довольно короткий и очень сказать, веселый период, когда Женщины, правда, расцвели, образовывали женские военные комитеты. И, значит, и была вот эта вот теория стакана воды, да, когда что? Комсомолки так присваивали свою сексуальность, что, в общем-то, сами выбирали. Вот, Но изменений, связанных тесно с контрацепцией, еще немножко далеко. Да, это 60-е годы. Поэтому и эта часть ответственности все равно остается на женщине. Рожденный ребенок да, при, даже в любой бурной половой жизни все равно ребенок, который значит, его начинает как-то принимать государство, да, и появляется система детских домов. Но постепенно становится заметно очевидно, что это все вот угрожает существующему порядку. То есть очень активные женщины угроза существующему порядку, и довольно быстро их загоняют обратно, и, и это превращается в вот этот самый двойной гендерный контракт. Когда ты должна и работу работать, потому что иначе ты тунеядка и прочее-прочее, да, то есть, но при этом приходишь домой и опять, как сказано в одном кино, бас и вторая смена, то есть быт, муж, да и вот все эти милые как у Карне Чуковского детские оговорки, да, что вот папа приходит с работы устает читает газету лежит на диване, а мама, сказать, баранья какая, опять стирать пошла, то есть вот, вот они mm -hmm. ровно об этой ситуации.
0: Вот интересно еще, что вот это вот э, странное, ну, не знаю, сколько двойное дно <со в советской идеологии, оно отражается не только на разделение обязанностей. Вот э, как раз в этом... В истории мы знаем, что в Америке, в США происходила сексуальная революция гораздо раньше, и женщины очень быстро стали такими сексуализированными, их начали там, на плакатах печатать везде, в рекламе использовать, ну, образ женского тела. А в Советском Союзе были женщины-работницы, женщина-член там член общества, и, в общем, всячески она, наоборот, как будто бы ну, она разделялась вообще, то есть секса в ней не было совсем, она была такая труженица. Но при этом, когда отголоски вот этой сексуальной революции до нас добрались, женщины очень быстро начали переодеваться, краситься, украшать себя. Все женщины, ну, не знаю, даже с которыми я общалась, всегда говорили, что, блин, самая большая проблема Советского Союза в том, что не было красивого белья. И получается такая история интересная, что все как будто бы не любят, что женщины объективизны, объективизируют, и при этом сами женщины очень хотят
1: себя приукрасить. Как это вот сходится? Сексуальная революция, пришла ли она на Западе раньше, это тоже вопрос такой. То есть вот эти же, скажем, вручения тех же самых прав женщинам mm -hmm. происходило по Европе и Штатам, очень по-разному в разные годы и по-моему какой-то например право открывать банковский счет вот мне кажется могу соврать но мне кажется где-то в Швейцарии да женщины приобрели его только в 1968 году то угу. есть, чтобы мы понимали да что это очень был неоднородный процесс а при этом сексуализация то есть это, это дихотомия, которая существует наверное даже гораздо раньше и, вообще вот, и социологи, которые говорят, что ее истоки еще так сказать, средневековье. Идея, что есть женщина-мать, порядочная женщина, которой каких-то неприличных вещей делать и предлагать нельзя, она мать, друг, товарищ, труженица, да? и она вот такая честная женщина, почтенная. И есть значит, кто-то, кто для сексуальных утех. То uh -huh. есть вот этот дуализм Который действительно, ну, в общем э, сохранился и, как это, может, слегка трансформировался, но так и продолжает идти, который вот э, про это двойной ген опять да, такой двойной, э, сказать, э, двойной стандарт, э, что э, отражается, да, вот в, в куче стереотипов, как то, что все мужчина любовницы то он как бы молодец, огурец, там, да, например, у нас в стране многие так скажут, а если это женщины то то несколько партнеров, то ей будут, скорее всего, сказать, подарены некие нелестные эпитеты. Ее, сказать, молодцом никто ее объявлять не будет. То есть вот это сохраняется. И, конечно, всегда было вот этот, опять, двойной гендерный такой вот этот, вот этот вот, at, вот, такой линейка. И женщины, которые росли внутри этого, также замечательно понимали, что помимо что да, на производстве тебя, наверное, награждают за то, что ты труженица и молодец, и в кино тебе это показывают. Но посмотрите опять на огромное количество советских фильмов. Да? То есть там вот эта потребность любви, потребность привязанности, потребность в том, чтобы быть выбранным-выбранной, потому что еще одно новаторство, которое нам подарил XIX век, а не от 19 века, вместе с, с промышленными революциями, это... И тем, что в женщинах появились свои средства, и они смогли сами выбирать партнеров, появился так называемый брачный рынок. То есть до этого, опять же, не ты решала. У этого было много, может быть, да, негативных сторон, но все-таки ответственность за то, что ты выбрала партнера, лежала не на женщине. Угу. За это за тебя решала община, родители, да, там, священники, какие-то специальные свахи. То есть какой-то был такой договорной общинный порядок. А теперь ты сам должен выбрать, и ты тебя должны выбрать. И ты выходишь на этот брачный рынок и становишься, хочешь не хочешь, будто бы немножечко товаром, и всегда есть какие-то идеи, или кто-то, кто тебе рассказывает, что такое товар более высокого качества и более низкого. И не знаю, сказать, заглянуть сегодня в Тиндер, да, то есть, или почитать там какие-то. Периодически девушки делают такие выкладки каких-то вот мужских требований. То есть там угу. много разного можно увидеть, да? начиная там, от параметров роста веса, возраста, заканчивая там, без детей, когда пишут, без прицепа, еще что-то, еще что-то. То есть, вот это все еще живущая в головах идея, что девственность имеет какую-то невероятную ценность, да? что вообще она существует. То есть тоже, да, про, про то, что отношение к человеку как предмету, что он БУ или не БУ, да, было употребление, не было употребления. Естественно, есть девственно, не девственно, как бы первый ты пользователь, не первый тип. Вот, то есть все вот эти вещи, они все равно всегда происходили, от них было не уйти, и да, вся, всякие понятия, там, не знаю, о женской гордости, о женской красоте, конечно, все это было. И э, э, я помню, что, сказать, собственно говоря, я, я, я родом, да, у меня советское детство. Я помню, что эти все фотокарточки актрис, например, Алфьоровой, да, то есть их тоже и коллекционировали, и сохраняли и пытались сделать под них прически. И, так сказать, выходила Алла Пугачева с какой-то новой песней, новым образом, и все начинали это копировать, то есть никогда это никуда не девалось, потому что все время вот это поиск ориентира который объясняет тебе как тебе быть выбранной да это еще одно такое вот еще одна рамочка внутри которой мы по ссид существуем мы все как-то хотим себя так презентовать чтобы кто-то нас нашел То есть какая-то идея того что да, вот, нужно встретить какого-то своего человека и идея что тебе нужна любовь, и любовь как-то равна счастью, и есть идея, что человеку сейчас нужно быть счастливым. То есть, есть у нас такой новый императив, ты должен быть счастлив. То есть несчастье не воспринимается, как скажем, в немецком романтизме, нечто, да, в чем можно пожить, оно воспринимается как нечто, с чем можно как можно быстрее справиться. То есть у этого вот тоже свои корни экономические, в том числе и вся фармакология работает да, на то, чтобы скорее и скорее поставить человека обратно в строй. Вот. Но быть несчастным, не модно, некрасиво, непривлекательно. Поэтому нужно опять вот сделать из себя вот эту вот да, обертка, оболочка, тот товар, которым ты являешься на брачном рынке, он должен вот так вот выглядеть. И женщины, конечно, к этому стремятся. Но за этим, да, за, за этим фасадом, есть еще и просто эстетические предпочтения есть желание как-то относиться к своему телу, да, есть желание и не только женское, но ведь и мужское тоже, просто мужчинам это гораздо больше запрещено, то есть мужчинам вообще табуировано было, особенно в Советском Союзе, и сейчас мы к этому возвращаемся, то есть мужчина как-то слишком за собой хорошо, так сказать, присматривающий, подстриженный, модно одетый, начинает вызывать у кого-то подозрения, ну вот, то есть, и все эти шуточки про то, что он чуть красивее обезьяны и хватит этого, тоже да отсюда. Вот. Поэтому вот это вот желание вообще, во-первых, видеть как-то себя кем-то и желание себя улучшить, оно связано психологически просто с рефлексией, с пониманием того, кто вы через свое тело и все, что с ним соприкасается, сюда же одежда. И заканчивается ну, да, хвост этого явления где-то на брачном рынке, на который ты выходишь, тебя оценивают и Женщины часто, когда на себя смотрят, они смотрят на себя, конечно, взглядом не собственным, а тех мужчин, которым они хотят понравиться. И поэтому здесь всегда очень много какой-то внутренней критики, что что-то не так, живот не втянут, спина неровная, там, вес лишний, еще что-то, еще что-то.
0: Ну вот интересно, что у мужчин, например, право носить шорты, и вообще шорты в Советском Союзе появились только в конце 1950 года. Это тоже было интересно, что мужчины в шортах много, долгое время могли там не обслужить, не знаю, выгнать из кафе. Это тоже немножко любопытно. Но вот интересно, что при том, при всем, что в фильмах, например, все женщины были, ну, довольно одеты, довольно долго, довольно скромно, да, и не было никаких там сексуальных сцен, а ощущение такое, что в самой ну вот, жизни какое-то бытовое отношение к телу было попроще, чем сейчас даже, может быть. Ну, например, люди могли сходить в баню, люди могли покупаться в реке. Даже в каких-то советских фильмах есть такие образы, когда типа все бегут и купаются в реке, молодежь, например. Сейчас я не могу представить, что я голая, с кем-то купаюсь в реке. И это интересно, почему раньше было отношение к телу вот такое, а потом оно резко изменилось, и, может быть, есть какой-то момент, когда это начало меняться, когда мы снова стали стесняться, что-то типа того.
1: Ох, опять здесь, наверное, не будет универсального ответа, но если уж заглядывать в старину, то действительно, особенно когда сегодня звучит вся вот эта риторика про традиционные ценности, очень хочется всегда, конечно, догнать, посмотреть в глаза и спросить, что там за традиции, потому что, так сказать, исконно русское, будем это так называть, оно действительно про общую крестьянскую избу которые на палатях всех спали вместе. То есть не было никаких отдельных спален, разумеется. Это палати, да, то есть там это такая притолока под потолок, где потому что там теплее, и там спят все. И взрослые люди занимаются, собственно говоря, сексом при детях и при более старших, так сказать, членах семьи. И ничего из этого не скрывается. То есть если уж говорить о традициях, то традиции бывали и такие. То, то же самое, да, что да, всегда были, и это в культуре многих стран отражено, да, в российской тоже тут ночь на Ивана Купалу, какая-то традиции карнавальные и околокарнавальной, когда понималось, что, в общем-то, как бы вообще-то нельзя, да, вот как бы и церковь не одобряет, и общество не одобряет. Но была такая ночь в году, когда все закрывали глаза на то, что, так сказать, народ как-то перемешивается по кустам. Вот. И и... Это числе, может быть, обеспечивала некоторое разнообразие и давала возможность женщинам, да, которые не могли забеременеть со своим партнером, вдруг получить ребенка. То есть, потому что, да, то есть, и это вот какие-то интуитивно такие вот, не знаю, можно сказать, полуживотные, но такие интуитивно нащупанные способы бытия. На самом деле какая-то прямо борьба с ними началась при Петре Первом. То есть, потому что и понятие какой-то такой нормы, и понятие, например, до да, того, что вот мужеложство это что-то плохое. То есть это все вот, вот это действительно привезено с Запада, как мне забавно это сейчас звучит. То есть, вот это Петр Первый вот страх перед, перед этим да, понимание того, что это плохо вот эту вот какую-то э, религиозную, какую-то этику про то, что, значит, не дай боже, да, что секс он для деторождения, не для утехи, не для удовольствия. Вот где-то там это начинается, хотя, опять же, да, сказать, сам Петр I воздержанием не очень конечно же, отличался. Но борьба вот с этим традиционным начинается там. И традиционное на самом деле действительно про культуру, в которой, в общем-то, тело было гораздо вольготнее. А потом приходит культура больших городов. И это такая отдельная большая тоже история, когда... Ну, если мы опять вспомним в Советском, условии, да, в Советском Союзе условия, по которых, так сказать, просто существовало какое-то тело... Ну, например, я вот тоже да, вспоминаю Хрущевку. это очень маленькие комнаты, низкие потолки и, скажем, один санузел, в котором нет часто дверей и в котором, если да, в семье 5-6 человек, иногда и больше, и санузел иногда один, один на весь коридор, и, в общем, дверь в него просто не запирается, то есть нет интимных пространств. И чем меньше этих интимных пространств, тем больше люди пытаются отвоевать как-то эту свою территорию, тем больше да, ставятся какие-то шермы, углы вот, и и те, тем больше хочется закрыться, завеситься. То есть угу. э, это интересный такой да, баланс, что ну, когда те, те, телу легко показывать себя и давать свою наготу и уязвимость, когда есть внутреннее понимание, ощущение того, что тебе есть куда укрыться, защититься, и у тебя есть безопасное место. Когда такого места у тебя нигде нет, ты его начинаешь носить на себе, то есть э, не даешь себя трогать, закрываешься, и вот в телесных практиках людей, которые выросли в большой тесноте, вот часто осталось, что большое внимание к тому, что, не дай бог, поделиться какой-то своей расческой, да, то есть там, чтобы трогали твою одежду, чтобы вот кто-то взял что-то твое, то есть очень обостряется, то есть, условно говоря, если вы живете в огромном родовом замке, где от одного до другого идти километр то да, вошел ли кто-то и взял ли твои вещи гораздо менее критично, чем когда вы живете в пяти метрах и тут вот то, что это мое пространство и мои вещи и мое тело и вообще не трогайте меня, становится очень важным, архиважным.
0: Очень интересно. Почему исторически в Советском Союзе, потом в России все так боятся секс-просвета для детей и подростков? Я изучила просто вот историю того, как это было, как вот все понимали в какой-то момент, что нужно уже вводить, потому что были там вспышки ЗПП, отменяли, решали, отменяли. Ну, то есть вечно была какая-то вот эта проблема у людей ну, вот наверху, что все как будто понимают, что это надо, но почему-то очень страшно. Почему так страшно?
1: Всюду до сих пор угу. есть люди, которым это не нравится. И есть какая-то, наверное, первый страх вылезающий. Это какая-то странная идея. И мне кажется, что это проекция взрослых на мир детей. Что если вы детям вообще говорите секс, они его немедленно непременно и непременно как-то захотят. Реализуют. И да, и пойдут реализовывать. То есть вот прям, прям вот эта сцепка, что если вы с детьми заговорили, так вы вот... При этом это, конечно, полнейший абсурд. И нужно сказать, что ребенок в 2-3 года уже, купаясь в, ванне, в ванночке, да, сам у себя все равно обнаруживает гениталии, не только их. И тело, данное нам, сказать, вот оно с нами, и от него никуда не денешься. Разумеется, есть уже куча исследований, которые давным-давно лонгитюдных, да, валидизированных, то есть, там, сделанных в очень разных странах, таких, таких разных, да, не только Штаты, но и Индия и прочее. прочее. А, то есть очень разные культуры, которые показывают, что нигде и никогда секс-просвет не сдвигал детей и подростков к тому, чтобы они захотели секса, что как раз ровно наоборот. Они позже начинают им заниматься, они сознательно подходят к выбору партнера снижается число детских каких-то беременностей, да, и число ЗПП, и, в общем-то, потому что во многом это, конечно, никто не рассказывает детям про позы, а любой секс-просвет начинается с того, что это вопросы здоровья, это вопросы отношения к себе, это вопросы культуры, это вопросы того, да, скажем, очень важная тема, как говорить «нет», как слышать «нет», да, как понять, хочешь ты в самом деле или не хочешь, как не спутать да, какое-то вожделение с, вот с тем, что называется, любовью, и вообще да про гормональные процессы, которые влияют, конечно, на наше в том числе, суждения и решения, и про вот это все И здоровье, разумеется. Вот. Но один из таких любимых страхов это снова, что если этому всему сказать, дать волю, то значит вот мы немедленно как-то пере перепортим всех детей, вот. хотя на самом деле ровно наоборот оставляя детей без этой информации, мы замечательно их подставляем, и они становятся легкой добычей каких-то злонамеренных взрослых. Для ребенка, которому в школе рассказывали, что если тебе 13-14, и твой учитель начинает тебе проявлять знаки внимания, да, что это не любовь, потому что не может быть любви, то что это эксплуатация, что ты должна сказать «нет», ты должна уйти, ты должна да, поговорить об этом. Такой ребенок вооружен и может противостоять. А ребенок, который ничего об этом не знает, которому стыдно говорить о сексе, у которого дома стыдно, да, и тема секса табуирована, он становится легкой добычей.
0: Это интересно, что в 80-е был какой-то Счастливые, наверное, счастливое десятилетие, потому что я читала, что в 1983 году были уроки гигиенического и полового воспитания в школе. Потом, правда, очень-очень быстро их отменили. Но этот какой-то отрезочек, Они вот были. Там, да, да, он был какой-то чудесный, непонятно кто, кто заколдовал Россию в этот момент.
1: А, мне непонятно тоже, но это была такая очень своеобразная оттепель, потому что и она очень своеобразно прошла, поскольку, например, я застала эти уроки, и не было никаких людей специальных, подготовленных на эту тему говорить. То есть секс-просветителей и секс-педагогов так таковых у нас не было и нет. Соответственно, эта задача упала где, как, кто ее решил. То есть где-то она досталась классным руководителям, где-то она досталась учителям биологии, где-то она досталась учителям физкультуры.
0: Угу.
1: Не знаю почему.
0: Представила да, просто такого классического физкультурника.
1: Да, соответственно, значит, э, да, это принимала разные очень формы. Ну, например, в моей школе это был классный руководитель, это была учительница немецкого языка. Это превратилось в разговоры о том, что, в общем-то, девочка все себя должна облюсти до брака и прочие вот это вот соломудренные да сказать, такие притчи. Вот. Практика приглашения была такая, приглашали, значит, медработников школы для того, чтобы они рассказали, да, что-то про роды, про беременность и про вообще риск, да, забеременеть и риск за ПП. Но очень много где, я знаю буквально, наверное, одно-два исключения, про повально это превратилось в пугалки, в то, что прежде всего это доставалось сакральное знание только девочкам, то есть класс прям разделяли, хотя глубокое мое убеждение, мальчикам не только нужно, но и еще нужнее знать всю эту информацию. То есть у ну, нас мальчиков, опять же, как автоматически, двойной гендерный такой, да, вот как порядок снимались ответственность в этом вопросе, и только девочкам рассказывали, как это все страшно, ужасно, пугали родами, да, и... Огромное количество женщин, ну, в общем-то, вынесло. И вот я помню одноклассниц, которые нам рыдали в коридоре, потому что тебе показывают фотографии эмбриона раздавленного при аборте, да, то есть и, или вот видео родов, да, которые для неподготовленного человека, который никогда это сейчас, так сказать, в два клика нашли порно. А тогда, когда вообще об этом не знал, не думал, в общем, я дальше поцелуев не представлял, то это, конечно, было шоком и даже, может быть, шоковой травмой. И, в общем, позже это все замечательно вылезает в разных нарративах того, что женщины боялись секса, не хотели секса, избегали секса. И будучи уже замужем, да, здесь еще один парадокс. То есть ты должна быть девственной целомудренна, но выйдя замуж, ты вдруг каким-то удивительным образом почему-то должна воспылать страстью ко всем экспериментам, да, и немедленно оргазмировать и прочее. Разумеется, это не получается, и это источник огромного дистресса. В общем, поломанных судеб. И, как верно сказал один коллега, всех учат в школе математики, не все ее потом употребляют в жизни дальше, чем вот в счет да, в магазине. Но все в жизни, так сказать, так или иначе, занимаются сексом да, и воспитанием детей, и этим, этому почему-то в школе никого не учат. А, интересно было вот еще что. Про контрацептивы.
0: Я точно знаю, что врачи пугали людей оральными контрацептивами, поэтому многие до сих пор считают, что они вредные и опасные. А что было с презервативами? Они вообще были доступны или нет?
1: А, это резиновое изделие номер один да, было, так сказать, не, не то, что прям в свободной продажи, но достать иногда было можно. А, так сказать, про достоинство его, так сказать, спорное, но все-таки оно было. Угу. Про оральные контрацептивы надо сказать, что ну, просто фармакология очень сильно шагнула вперед. И, конечно, первое поколение лекарств действительно, наверное, больше было каких-то побочных эффектов. Более выраженных да. сейчас это вопрос, конечно, грамотного врача и грамотного подбора, но страхи остались остались все эти страхи, помноженные на извечный страх, который тоже всегда есть в людях про то, что все, что ты впускаешь в свой организм, как-то ему навредит. То есть mm -hmm. это рифмуется со страхами людей, которые вообще боятся принимать лекарства и да, есть такие люди героические, которые там, любое страшное заболевание пытаются пережить на каких-то травах, вот, потому что не, не верят в медицине как таковой. Вот. И можно еще сказать, даже вспомнить антипрививочников. Поэтому это такое вот... Всегда тоже здесь есть отношения с государством, с тем, что оно тебе дает, зачем оно тебе это предлагает. Но оральные для многих, конечно, были спасением. И появились они вот в таком, наверное, более доступной истории. Они стали все-таки где-то 70-е, 80-е Потому что, к сожалению, вот поколение моей мамы, да, то есть поколение женщин, которые, вот, чья молодость пришлась, ну, скажем, вот, какие-то 70-е прошлого века, а там весьма нередко сказать, средством контрацепции был аборт. И очень много женщин, истории, да, в, в чьей семейной истории сказать, аборт был сделан не один, не два и даже не пять раз. И, конечно, аборт это гораздо больший ущерб женскому организму. По сравнению с ним оральные контрацептивы просто, знаете, благо и несмотря на все их побочки. Но современные страхи связаны снова с, с тем, что нет культуры просвещения, с тем, что нет понимания, и нередко его нет и у врачей, потому что здесь еще сложности медицинской системы, помимо больших городов, да, и медицины частной. Много где это производится проблема, когда... Повышение квалификации для врачей, акушеров, гинекологов, урологов, да, там, сексологов. Оно, сказать, у кого они повышают квалификацию? У тех, кто тоже учился лет 30 назад. То есть, и боюсь, что вот именно эта проблема сейчас будет усугубляться, потому что когда международного обмена нет, обмена опытом нет, когда изолируются науки, это всегда очень-очень плохо. Мы уже немножко упомянули про странный период восьмидесятых, и он есть еще более
0: странный, когда, в общем, все время все очень серьезно подходят к нравственности, все хотят, чтобы все были такие приличные, примерные, но тут происходят восьмидесятые. В кино появляются сексуализированные образы женщин, обильно причем, выходит интердевочка на экраны, и по мнению какого-то анонимного тестирования подростка валютная секс-работа становится одной из самых предпочитаемых, предпочтительных. То есть люди мечтают, ну, девушки, получается, мечтают стать секс-работницами. Где допущена нравственная ошибка? Когда система дала сбой? Как это вообще произошло? Ну, потому что, когда ты все вот это изучаешь, это выбивается вообще просто совсем по... По, 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 господи, ну и по внутреннему, и, и по внешнему э, восприятию, и по внутреннему наполнению. Что случилось?
1: А, случилась экономика разваленная совершенно, и случилась усталость великая, потому что <связь> женщины — это тоже всегда да, та группа населения, которые страдают первыми, когда происходят любые, любого рода катаклизмы. И развал Советского Союза, то есть его последние годы существования, тяжелый развал, да, и вот все, что происходило после, 90-е, все это, конечно, опять ударило по самому уязвимым, это женщины и дети. И помимо того двойного гендерного контракта, о котором мы уже говорили, что нужно как-то и работать-заработать, и многие крутились на двух-трех каких-то да, работах, Нужно еще успеть быть хозяйкой-матерью, то есть как-то обслужить мужа, детей. Да. Очень много в истории про то, что свидетель, что в это время мужчины с этим кризисом не справились. То есть это алкоголизм, это побои, это депрессии, которые не лечились, которые проходили да, скрытно. То есть буквально это человек, лежащий на диване, превратившийся при жизни в овощ. И женщина, которая все это пытается вытянуть. Вот на фоне этого всего. Картинка как будто бы легкой и красивой жизни, она, конечно, привлекательна. Это работает до сих пор. То есть я часто слышу риторику в как бы, серии, что есть какая-нибудь, скажем, девушка из какого-нибудь условного Иванова, и она могла бы пойти где-нибудь на местную текстильную фабрику и, так сказать, да, заняться честным, но тяжким трудом за, скажем там, какие там зарплаты, я не знаю, 5-10 тысяч. Но она почему-то выбирает ехать в большой город Москву, и у нас уже очень много вот этой серой проституции, когда это ты не, не стоишь, голосуешь на Тверском шоссе, да, как никогда, а, скажем, есть прямо такие сервисы, которые подбирают да, девушек, которые живут на содержании у мужчин, и их кстати, обязанность просто принимать его в определенное время суток, по, значит, какой он захочет, по его желанию, ни в чем не отказывая. И на это нередко идут студентки, это, кстати, практика не только, да, и нынешняя наша, и постсоветская, но такую, такая же проблема существует в странах Европы. В частности, в Франции много было про это публикации тревоги, что девочки, девушки, то есть не, не, не видя да, от себя возможности по-другому выбиться, не желая быть вот этими текстильщицами за 10 тысяч рублей, желая, что совершенно нормально, естественно, какой-то более хорошей жизни, все мы этого желаем, да, не имея для этого ресурсов, они нередко попадают в секс-работу. И она действительно из той перспективы да, маленького села или города, в котором все депрессивно, правда, кажется чем-то привлекательным. И снова нет секс-просвета, никто с тобой не разговаривает про побочки и постэффекты этой работы, никто не говорит с тобой о твоей незащищенности, Все это да, такое практики, которые являются массовыми и нередко сплетены, инкорпорированные в государственное тело. То есть, И вот эта женская карьера, когда надо просто найти такого мужчину, который будет тебя содержать, она совсем не про нравственность, она про экономику в первую очередь. Потому что, как я вот люблю говорить, в тот день, когда я увижу человека, да, особенно женского пола, который скажет, что из двух перспектив, вот Оксфорд да, с полным обеспечением на какой-то прекрасный грант или секс-работа, да, и человек такой, "У боже, нет, конечно, секс-работа, потому что, так сказать, это мое призвание. Вот только тогда я поверю, что это якобы кому-то нравится. В общем, везде, где это существует, и всегда, когда в этот тут копнёшь, это ты обнаруживаешь человека, у которого не было выбора при какой-то частой видимости этого выбора. То есть отказаться от вообще какого-либо... Да, счастье, в чем бы ты там его ни атрибутировал, и остаться в словном Иваново. У советского человека была такая мечта об идеальном условном Западе: mm -hmm. Вот, скажем, у нынешних релакантов ее уже нет. В этом плане они несколько обеднены. Но «Советский человек» — это вот хороший момент, который, вот, по-моему, в сериале «Оттепель» хорошо был передан, когда встречаются два друга. Да? Один, который пожил mm -hmm. за границей, а второй, который о ней мечтал. И он даже агрессивно реагирует и не хочет верить, что там нет многих тех явлений, которые появились в Советском Союзе, потому что в них верили, что они там есть. Очень удивительно. То есть получилась такая субкультура, которая верила в культуру за рубежом. И вот сейчас мы понимаем, да, мир более открыт, интернет, и мы понимаем, что этого золотого такого так сказать, прибежища, его нет нигде. И поэтому сейчас, может, это менее ароматизировано. А момент распада Советского Союза казалось, что все, что там, по ту сторону кордона, совершенно прекрасно, замечательно. Люди добрые, золотые реки, молочные берега, кисельные реки, молочные берега. Вот. И романтизация, конечно, то что это легкая жизнь, красивая жизнь. То есть оно одно с другим слепилось и еще как всегда бывает, и люди вовлеченные вот в такого рода проституцию, никогда не являются теми, кто конечно же выйдет и сами будучи особенно внутри, честно скажут, никогда этим не занимайтесь. То есть такое говорится позже, после того, как оттуда вышли, после некоторой рефлексии, да, в общем, в основном это, конечно, тоже такая защита и самозащита, Тут другим рассказывается, что это все классно, здорово, и давай-ка вот ты тоже в это пойдешь, то есть такая бровада.
0: Мы переходим в 90-е. У, у нас такой таймлайн по, по советскому времени, уже не советскому mm -hmm. практически. Мы практически уже выходим из Советского Союза. 90-е ну, для всех связаны с кризисами. У нас даже была серия про то, как уже люди, которым за 50, как они со своими семьями проживали 90-е, когда мы все поняли, что кризис не миновать в России сейчас. Вот. Но интересно вот что. Все говорят о том, что это было не только очень сложно, но еще и очень свободно. Ну, то есть было очень много свободы. Вот, в 90-е произошла декриминализация гомосексуальности, например. Люди как-то стали больше себя там проявлять, но при этом патриархальность снова стала очень актуальной. Вот это образ сильный мужчина или там бандит какой-то. Я полюбил бандита, вспоминаю прекрасную песню. Женщины хрупкие, ну тоже кто-то там работает на интересной работе, о которой мы только что говорили. Кто-то просто сидит дома, Почему все вернулись снова к патриархату, несмотря на все вот
1: как будто бы мнимые свободы? Почему вы вернулись к патриархату? Снова, если вспоминать книгу, которую я себе упоминала, он опять во все тяжелые, сложные кризисные времена какая-то рамочка обещает тебе безопасность, а в ответ ты отказываешься от себя. Как бы приходит патриархат и говорит: хорошо, люби бандита, но люби его правильно люби его правильно, сделай себе силиконовую грудь, да, там какой-нибудь невероятный маникюр, ходи на каблуках и будь правильной женщиной, такой, какая должна нравиться бандиту. Да. Тогда, вы сказать, бандит, в свою очередь, вот условный бандит, тоже играет в определенную маскулинность. Кто его знает, может быть, он нежный в душе, но это показывать нельзя, да, потому что мальчики не плачут, потому что вот этот порядок иерархический и культура так называемая культура чести, то есть, которая подразумевает, что у тебя есть некоторая честь и репутация, и ты должен ее охранять и превентивно нападать на всех, кто на нее покушается. Почему, так сказать, да, вот в культуре достоинства, которая сейчас больше принадлежит, опять же, какой-то вот так сказать, да, за, запад в ней, если человек тебя оскорбил, то по прекрасным поведением считается ну, как бы отойти в сторону и не среагировать, тем самым оставив вот это его поведение ему самому. В культуре чести, которая в России сказать, не перевелась и активно возвращается сейчас, если человек тебя оскорбил, желательно немедленно, так сказать, поставить его на колени, заставить извиниться, украсть его жену, мать, ребенка, что-нибудь еще, и всячески показать ему свою силу, чтобы всем остальным было неповадно. Поэтому в культуре чести, если пацан сказал, пацан не может не сделать, если пацан вдруг не сделал, и ему про это заявили, то лучше уничтожить заявившего, да, и mm -hmm. пацан не умеет сдавать назад. Вот это самая большая проблема. Он не извиняется и он не сдает назад. Вот. Почему mm -hmm. это возвращается? Потому что, наверное, говоря даже о каком-то большом политическом решении, в определенный момент, наверное, постсоветское российское общество обменяло свою индивидуальность какую-то и свою ответственность на обещанную ему стабильность и безопасность, которая оказалась, наверное, призрачной. Но вот мы там, где мы есть.
0: Да, очень здорово, что мы говорим как будто про отношения, как будто мы говорим
1: про нашу сегодняшнюю политическую ситуацию в стране. Это на самом деле большой миф, что это что-то такое отдельное. Угу. Отношения, да, наши тела, они не только физически существуют, но... Они еще постоянно сказать, взаимодействуют друг с другом, да, с государством. И, и политика ⁇ это всегда то, что приходит в каждый дом и абсолютно в каждую человеческую жизнь. Даже если человек говорит, что ⁇ Ой, не надо мне вот этой всей политики, давайте поговорим про отношения ⁇ да, Или ⁇ Я там политикой не интересуюсь ⁇ я живу вне ее. Это не бывает, это как заявлять, что ты живешь вне воздуха ты можешь ее не замечать, ты можешь не знать, что это H2O, да, простите, что это, это с чего он состоит, что там да, есть, кислород, азот и что-то еще. Mm -hmm. Но ты все равно внутри этого ты пронизан этим, и этим дышишь, и этим живешь. Потому что начиная от того, да, даже во сколько я просыпаюсь, потому что я женщина, иду делать семье завтрак, или я мужчина, и я могу стать позже заканчивая тем, кому в семье дают больше кусок мяса. Да? Хозяину, кормильцу, потому что он мужик, или детям, потому что дети — это важнее. значит Одежды, которые мы выбираем в нашей гендерной презентации. Да? Хочу ли я быть более женственной, ношу ли я длинные волосы или короткую стрижку. Позволяю ли я себе макияж, что означает длина моих ногтей, да, и можно ли мне как мужчине быть бритым или нельзя. Да, все эти вещи, мы с ними не родились. Все это политика. То есть заканчивая тем, что почему с кем-то я здороваю за руку, а с кем-то похлопываю по плечу, почему в нашей стране женщины за руку не здороваются, да, то есть, и, то есть везде, везде, везде все этим пронизано. Заканчивая тем, что я думаю о том, когда мне выйти замуж, рожать мне или не рожать детей – делать или не делать аборт, вступать в отношения или нет, соглашаться ли на секс, которого я не хочу, потому что я боюсь потерять партнера, да, а боюсь его потерять, может, потому что мне внушено, что без мужчины я какая-то не такая женщина, или просто есть страхи, что я без него не выживу. То есть все этим пронизано, абсолютно все. Вот. И даже просто наше представление о счастье, мы в отношении сейчас идем. Зачем? Мы идем туда за счастьем. То есть есть такая идея, что ты найдешь партнера, и у вас будет счастье, вам будет лучше, чем было порознь. Что на самом деле, да, множество людей обнаруживает, что это не так. И начинается такое большое разочарование. Хотя это тоже очень интересно. Идея, что счастье и любовь будут у тебя внутри твоих вот этих законных таких, скажем так, официальных отношений, она тоже, сказать, века до 18-го, ее точно не было. То есть брак был для чего угодно, но не про любовь, и он был не про счастье. Он был про работу, про совместный труд, про продолжение рода, про какой-то социальный контракт. Но вот этого любви, а уж тем более сексуальности там внутри, точно не было. Можно сказать, что женской сексуальности вообще-то определенного момента не было. Никто ее вообще не интересовался. То есть она появилась, да, вот, наверное, как 19-20 век, да, по-разному где-то. До этого никого не волновало, что там она в самом деле переживает. Ее задача была родить ребенка. Либо, да, если это... Так повторюсь, одна из карьер была уйти в люди, в том числе на панель, да, то это совершенно другая задача. Самой женщины, как, как субъекта, ее даже и не было. И сейчас все это как-то своеобразно перемешивается, потому что, скажем, какая-то современная условная горожанка Живет и внутри того, что она личность, и она должна как личность что-то этому миру показать, доказать, построить карьеру, что-то принести, чем-то заниматься, кем-то быть. Одновременно да, над ней висит этот двойной гендерный про то, что ты должна быть женственной, и кем-то кого выбирают на брачном рынке, и кем-то, да, кто должен как-то себя репрезентовать. Одновременно с этим, если особенно ты в это веришь, да, в то, что если ты правильная женщина, то тебе достанется правильный мужчина, и у вас будет счастье. У этого есть множество правил, да, они такие, так сказать, имплицитные, они, не, не их, их никто нигде не написал. Но ты знаешь, я регулярно это слышу, в том числе от клиенток, что там 10 лет не говорила мужу, что мне что-то не нравится. Почему? Боялась показаться плохой женой. Потому что женщина плохая, если, например, она агрессивная. То есть да, женская агрессия – это что-то недопустимое. Сами женщины ее в себе подавляют, хотя в этом плане мы, сказать, не очень различаемся. Абсолютно все живые существа агрессируют, умеют агрессировать. И, в общем, это нормальная часть. Это у нас биологически заложено. Да? Любой человек, реакция на фрустрацию – это гнев абсолютно для любого и вот все эти вещи, они на самом деле каждый день невидимо, да, как воздух, которым дышишь, правда. Они все равно тебя формируют, на тебя давят, подсказывают тебе, делают тебя несчастным. И если мы начинаем рефлексировать и задумываться, откуда они у нас, почему они у нас, зачем они у нас, кто их нам внушил, почему у нас есть законы, которые нам запрещают, например, кого-то любить, мы слишком быстро начинаем разворачиваться в сторону бенефициаров всего этого, всей этой системы. И бенефициары системы отлично понимают, что это угроза. Поэтому вот эта риторика про традиционная, про правильное, я думаю, что сейчас, конечно, в России она будет нарастать. Потому что есть кризис, да, внешний, и внутреннее сплочение будет происходить за счет указивок, кто не есть хороший и правильный человек. Угу. То есть разделяй и властвуй.
0: Опять и снова. Власти всячески пытаются нас контролировать и придумывать нам всяческие запреты, рассказывают нам, кто новые там враги, какие группы людей считаются там плохими, неправильными. Я вообще этот новый закон про запрет пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, когда прочитала там такой набор замечательных людей, ну там одни приравниваются к другим, приравниваются к третьим, и кажется, как будто это писал человек, который вообще даже в Википедии не прочитал, что, ну, что какое понятие определяет. Но, несмотря на все это, вот мы сейчас обсудили, да, какой то 90-е немножко, и мы сейчас в 2022 году, да, то есть прошло там 30 лет почти, и... Что-то все равно изменилось да, в обществе. Люди изменились, отношения меняются. Собственно, мы записываем секс-подкаст. Сегодня происходит в Москве секс-вечеринка. Я точно знаю, я хотела на нее сходить, но не успеваю. Что-то изменилось. А давайте вы скажете, какие тенденции вот в отношениях новых произошли, какие мы можем отметить сейчас. Вот что изменилось в отношениях за 30 лет?
1: Знаете, я в этом плане такой, наверное, пессимист, Эй, угу. Я думаю, что все изменения, о которых вы сейчас сказали, они произошли в городской среде, и в частности, ну, наверное, в двух-трех городах, миллионниках да, Москва, Питер, но, ну, может быть, еще и Екатеринбург, Нижний Новгород. То есть э, вот я думаю, что это как, как вода и масло. Остальная, так сказать, Россия не смешивалась, не перемешивалась, туда это не шагнуло. И просто раньше был такой вариант исхода, что если ты не вписываешься в свою среду, ты уезжаешь в большой город, да, куда все и стремились, в общем-то. Всегда стремились к такой вот централизации. Поэтому я пессимист, и я думаю, что если мы посмотрели бы как-то среднестатистически, то есть отъезжая от России за 200-300 километров, разговаривая с людьми, вы прекрасно услышите ну, всякое разное... Там как у меня коллега-социолог говорил о мужчине, который да, вот, седовал, что не может найти партнерши нормальные, потому что все эти вот ненормальные бабы хотят, чтобы их там целовали где-то ниже живота. Да? Фу, срам какой, в общем, ужас и так далее. То есть э, уровень невежества невероятный. И даже пользоваться, пользоваться интернетом, да, сказать, все, все еще пользуются не все. И даже если пользуются, то, скажем, языками владеют тоже не все, чтобы да, пробиться каким-то иным ресурсом. И для очень многого количества людей, скажем, жизнь в небольшого города и в других социальных стратах, она просто напрямую связана с выживанием. Когда ты выживаешь, тебе не до изысков, тебе не до рефлексии «кто ты, что ты». И выживание достигает нередко такого уровня, да, то есть накала, что даже попытки людей, которые приходят с тем, чтобы тебе помочь, они воспринимаются ну, как бы агрессивно, что как бы вот мы достигли да, какого-то состояния, в котором мы изо дня в день существуем, от завода к телевизору, не трогайте нас. То есть нет сил даже на изменения, даже если они вдруг как будто бы где-нибудь и когда-нибудь обещают тебе что-то позитивное. То есть это какое-то тотальное выгорание. И на фоне вот этого тотального выгорания к тебе пробиваются только очень сильные эмоции. То есть, например, когда тебе говорят, что можно куда-то бежать и всем хором кого-то ненавидеть. Вот это покупается. А идея, что ты можешь что-то узнать, изменить, поговорить с женой, улучшить, она воспринимается как «отойдите от меня». Поэтому я думаю, что изменения, которые происходили, они касались только городов. И они, конечно, шли в сторону того, что было больше разнообразия, и они шли в сторону бодипозитива, они шли в сторону того, что, например, да, полиамория тоже стало какой-то темой, о которой заговорили. И городское население для себя эту тему ощупывает, им немало таких союзов, да, и люди пытаются в этом житии, как-то для себя это все осваивают, то есть тема Кинга тоже как-то широко шагнула. И тут немного среда, которая сама себя формировала, то есть через то, в частности, что вот есть вечеринки, как так, что пройдет сегодня. То есть когда ты туда идешь, ты одновременно включаешь себя, подписываешься в то, что ты принадлежишь к некому секспозитивному сообществу, которому все это интересно. То есть это тоже некие ориентиры, они тоже кем-то задаются, они другие. И э, суть, наверное, тут в том, что хорошо и здорово живется там, где у тебя есть выбор, где ты можешь про все это не знать, а можешь вот хотеть и знать и сходить на такую вечеринку. И общая тенденция, не знаю, мне кажется, что на уровне официальном это будет, конечно, про закручивание гаек, а на уровне того, что это существует, я знаю, что подпольный психоанализ существовал в Советском Союзе, и подпольные секс-вечеринки существовали и в Советском Союзе. А, то есть много чего существовало подпольно, да, и мы можем опять вспомнить всяческие самоздаты, много чего еще. То есть а, это живое, его не перешибешь. Но тут еще опять, да, извините, что снова якобы укатываюсь может быть к политическому, но неизбежно. Тут надо понимать хорошо, что суть запретов не в том, что кто-то сел и решил, что вот это верное, а это неверное. Суть запретов в самих запретах. Потому что суть запрета в том, чтобы абсолютно любой человек не жил спокойно, а постоянно находился в состоянии, не нарушил ли я чего-либо. Когда человек находится в такой тревоге, он плохо соединяется с другими он плохо понимает про себя, и им легче управлять. Ну, вот знаете, тогда, и... это,
0: тогда просто мне хочется спросить, но я тоже тогда закончу на политической волне, потому что, вы сказали, я прям чувствую, что у меня мне становится грустно и тяжело, и даже, и даже слезы где-то на подкорке подкатывают мне к глазам, но сейчас же получается большой ну, такой дискурс о том, что в интернете, например, я могу часто читать о том, что многие люди пишут из других стран, что Россия – это на самом деле страна ну, там бедных, глупых людей, которые не понимают, что происходит, и вы сейчас тоже так говорите. И я сижу тут в Москве и, и думаю про себя. А ведь, получается, мы совсем не знаем... Ну, то есть мы совсем не знаем, что у нас за страна. Получается, мы совсем не знаем, что это за люди. И то, что меня обижало, да, когда кто-то писал где-то, что вот а вы вообще не понимаете, вы такие глупые, необразованные. Я думала, ну нет-нет, это не про меня, это не про моих, там, друзей, да. Может быть, я... Может быть, это была ошибка. Ну, то есть, может быть, я просто тоже в своей какой-то пелене существую. И поэтому мне стало грустно, что вы, получается, как бы говорите то же самое, что, условно, ты дальше живешь в городе, а все на самом деле, не так однозначно, как это все любят сейчас говорить.
1: Ну, в утешении я могу сказать, что это очень быстро меняется на самом деле. И, например, да, не знаю, мне кажется, хороший пример – это Англия которые которой поколение опять же, современных родителей еще могут помнить телесные наказания. То есть в школах были до да, наказания розгами, и это помнят люди, у которых вот сейчас растут дети. Uh -huh. а, при этом да, ну, современная, скажем, британская педагогика, для нее это уже немыслимо. То есть немыслимо даже кричать на кого-то. А, как это случилось? Это случилось довольно короткий срок. У этого была просто политическая воля. И на самом деле грустить не надо, потому что распределение да, вот какого-то скажем осознающего что-то меньшинства и более управляемого большинства наверное оно какое-то неизбежное везде и всюду. Может это сказать, звучит очень снопски, да, но как-то увы это так, то есть далеко не всем, то есть любое общество состоит да, из людей, то есть есть некий слой академический. И ну, думаю, им не может быть все сто процентов нации. то есть Это, это сложно представить. Mm -hmm. вот. И самая большая надежда все-таки остается и состоит в том, что человеку всегда нужен человек. Что нигде и никогда, то есть никакая государственная плеть никогда не могла и не перешибет и не сможет, потому что это биологический императив и детерминизм, нашу потребность друг в друге друге. И пока человеку нужен другой, чтобы вообще просто чувствовать себя да, живым, никто из нас не может существовать изолированно. Вот. И у нас есть связи, и эти связи нам дорогие, и они нам болят. Да, пока мне важно, что у меня есть партнер, ребенок, родители. Вот это то, что спасет, то есть звучит фафосно, да, вот такого рода связи. То есть, по сути, сама любовь. Та самая, которая противостоит безопасности, которая говорит, что я выбираю тебя, даже если ты другой, даже если ты не вписываешься, и себя, если я другой не вписываюсь, но мы вот вместе можем друг друга выбрать и быть вместе, да, и тогда нам будет сказать, вместе хорошо, может быть, небезопасно в плане да, большой рамочки, но мы можем найти друг друга. И вот это будет сейчас тоже укрепляться. И у всего, у чего есть историческое начало, есть исторический конец. Ну что ж, я предлагаю
0: сфокусироваться на том, что сказала Марина в самом конце. То есть не грустить, верить в то, что тоталитарные режимы когда-нибудь впадут, и начнется что-то новое, новый этап просвещения, рассвета, моды на образование, и подкаст «Активное согласие» будут слушать по всей России, и он не будет уже никого удивлять, а все будут говорить, блин, мы слушаем, но ну, он отражает нашу реальность. Реальность с активным согласием, с любовью, со свободой, слово и дела. Знаете, вот это вот все. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста Активное согласие. Встретимся в следующий понедельник. Активное
1: согласие.